0: Bienvenue dans Politmag, votre magazine politique à la une de cette émission. Recep Tayyip Erdogan, qui accepte de soutenir l'entrée de la Suède dans l'OTAN, à condition que l'Union Européenne rouvre les négociations d'adhésion de la Turquie. À l'issue d'une réunion avec le patron de l'OTAN et le Premier ministre suédois, le président turc a finalement donné son accord après plus d'un an de blocage. Une journée qualifiée d'historique pour le secrétaire général de l'Alliance. Mais quid de l'Union Européenne qui avait estimé en 2020 que les chances d'adhésion d'Ankara étaient, je cite, au point mort. La Turquie, en tout cas, est toujours candidate depuis 1987 et elle le fait savoir.
1: La Turquie attend à la porte de l'Union Européenne depuis plus de 50 ans. À l'heure actuelle, Presque tous les pays membres de l'OTAN sont membres de l'Union Européenne. C'est un jour historique, car la Turquie s'est clairement engagée à soumettre les documents de ratification à la Grande Assemblée Nationale et à travailler en étroite collaboration avec elle pour garantir la ratification de la Suède à l'OTAN. Nous faisons... Un grand pas vers la ratification formelle de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est un bonjour pour la Suède.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Farid, DMS Débat, analyste politique. Bonjour Farid, DMS Débat. Bonjour. Michel Fayad, vous êtes analyste politique et financier. Bonjour Michel Fayad. Alexis Trude, vous êtes chercheur en géographie et en géopolitique. Vous êtes spécialiste des Balkans. Bonjour Alexis Trude. Bonjour. Et enfin, on ne le présente plus, mais on le présente quand même, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina. Bonjour. Alors, je me tourne vers vous, Farid et MS C'est quoi cette position d'Erdogan C'est un revirement stratégique je vais dire
2: plutôt qu'il euh, a envie, j'ai l'impression, de tirer la lumière euh, vers lui, en tout cas au niveau de ce sommet, qu'il ne soit pas centré uniquement sur l'Ukraine. Il demande, bon, il a fait des tractations naturellement euh, en coulisses avec la Suède bon, ça a dû être des, des accords un peu, euh, voilà, tu m'acceptes je t'accepte, faisons pression pour mon entrée dans l'Union Européenne C'est très
0: dur contre la Suède euh... oui, oui, mais c'est ouais.
2: mais, mais là c'est un petit peu étonnant d'ailleurs euh, puisque, euh, en, en l'occurrence il sait pertinemment que la Turquie ne pourra pas en l'état entrer en, dans l'Union Européenne, notamment euh, par rapport à sa position euh, sur euh, sur Chypre qui est membre de l'Union Européenne donc on ne peut pas aller euh, à l'encontre d'un des membres de l'Union Européenne tout en demandant d'y adhérer donc déjà cette position-là il faudrait qu'il la clarifie euh, ensuite, bon, c'est un grand coup politique naturellement Puisque, euh, comme je l'ai dit, euh, il a ramené la lumière vers lui et, euh, et euh, il a envie d'être un acteur central de, de, de cet événement, sachant que c'est quand même euh, maintenant un des rares euh, à pouvoir faire le lien entre l'Ukraine et la Russie. Euh, chose que Macron a essayé de faire et qui n'a pas du tout réussi, justement. Il est passé totalement derrière. Maintenant, Macron est, est, est devenu, comme qui dirait, euh, voilà, il essaye de montrer les muscles face à Berlin et il essaye de prendre le leadership au niveau de, 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 de l'armement euh, au niveau européen. Est-ce qu'il va réussir à le faire je, je ne sais pas. En tout cas, euh, Erdogan a, a, a joué, comme qui dirait, euh, il a bien joué. C'est un petit coup médiatique euh, sympa. À mon avis, ça ne va, va pas aboutir. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, on parle, de, on parle de sa position. On parle surtout aussi du fait que c'est lui qui accepte, qui donne son autorisation pour l'adhésion de la Suède euh, à l'OTAN. Et ça, ça c'est pas rien. Bah, c au, niveau, et... euh, au niveau médiatique, c'est... Attendez, déjà j'arrive, c'est moi, et j'ai quand même derrière quelques revendications. Donc quelque part, euh, il, a, il, il, a, il a joué et il a gagné. Même si... Euh, concrètement, euh, la position de la Turquie vis-à-vis euh, -vis de l'Europe euh, est totalement incertaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, se présente comme un, un leader à l'heure actuelle incontournable, notamment au niveau de l'OTAN.
0: Monsieur Fayad, c'est votre avis C'est un coup politique et médiatique de la part d'Erdogan
3: Certainement, mais je pense qu'il faut voir aussi la chose localement, enfin au niveau de la Turquie. Il y a cet aspect, en fait, au niveau turc, de, de montrer la, la, sa puissance, comme vous le disiez. Donc une, une puissance qui, autrefois, regardait vers l'Europe et qui, avec Erdogan, a commencé à regarder davantage vers les pays musulmans et vers la population, des populations musulmanes dans, dans différents pays. Mais plus important encore, je pense qu'Erdogan, en fait, euh, à travers cette demande qui paraît un peu farfelu, puisqu'effectivement, il ne rentrera pas dans l'Union européenne, a obtenu d'autres avancées. Par exemple, il a obtenu la modernisation du, de l'union douanière avec l'Union européenne. Il a obtenu la libéralisation des visas pour les Turcs vers l'Union européenne. Et ça, c'était une demande très importante au niveau de son, de son peuple, de son opinion publique. Il a, il a également obtenu l'extradition des... Euh, des militants du PKK kurde euh, pour, vers la Turquie. Donc c'est aussi un gain pour lui. Et puis également la livraison de F-16 qu'il demandait. Donc euh, il a obtenu ces, 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 quelques, ces quelques revendications euh, qui n'étaient pas dites s'il n'avait pas eu ce jeu à jouer avec, euh, concernant la Suède.
0: Alexis Trout, votre avis aussi, c'est un peu la stratégie du,
4: du cheval de Troie – Oui, exactement. Mais Erdogan, il l'a dit lui-même, attend depuis 1964 son train dans l'Union européenne. Dans les années 2000, quand il a vu que l'Union européenne, finalement, concernant la question kurde, concernant la question de Chypre, lui tournait le dos, on se rappelle le mot de Michel Jox qui disait à l'époque alors, un peu avant les années 2000, mais Michel Joc qui disait euh, jamais un pays euh, ayant des frontières, toutes ses frontières avec des pays en guerre, ne rentrera dans l'Union Européenne, et c'est encore le cas de la Turquie. Et donc, quand Erdogan sent dans les années 2000 que l'Union Européenne ne va pas accepter, il lui tourne le dos et, ce que vous disiez, il va commencer une politique néo-ottomane. Très belle politique néo-ottomane qui lui permet de revenir dans la sphère euh, des pays turcomans, donc tout, le, tout ce qui est Asie centrale, et au Caucase, mais en même temps, on ne le dit pas assez, il est déjà en Europe. Quand vous allez actuellement euh, en Bosnie, au Kosovo, en Macédoine, il y a des soldats, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine un mois, euh, lorsqu'il y a eu euh, de nouvelles échauffourées au Kosovo, qui est venu à la rescousse euh, de l'OTAN, ce qui n'est pas à vain mots, l'OTAN qui était complètement dépassée par, euh, par les manifestants serbes qui voulaient maintenir euh, l'autorité sur le Kosovo, eh bien, l'OTAN a rappelé à la rescousse euh, les troupes de Turcs, et donc il y a actuellement 1000 soldats turcs euh, au Kosovo. Euh, vous avez des soldats turcs en Bosnie, et euh, une très belle politique aussi de la Turquie avec la Macédoine. Donc euh, Erdogan arrive, et déjà en Europe, mm. et à mon avis, moi je pense, on va en discuter, mais il n'a pas besoin d'entrer en Union Européenne, puisque de facto, euh, il est déjà en Europe. En tout cas, dans l'Europe de Sud-Est, euh, des investissements mais colossaux en Bosnie-Herzégovine, c'est le premier investisseur en Bosnie-Herzégovine. Des, euh, des 800 entreprises, rien qu'en Serbie. Et quand on connaît l'histoire, bon, il arrive à se replacer vraiment. Il est en Europe, déjà, Erdogan. Gamal Abina, coup de maître, alors, de la part d'Erdogan, qui à la fois
0: euh, euh, donne ses conditions pour l'entrée de la Suède en OTAN, fait un petit rappel historique sur sa demande d'adhésion à la Turquie et se, repasse, se replace au cœur des relations internationales. Euh, finalement un peu
5: entre les BRICS, les états unis et l'Europe. Coup de maître Coup de maître, sachant qu'il se fiche complètement de l'Europe. C'est pas d'hier, il a, il a tourné de l'Europe parce que l'Europe ne voulait pas la Turquie. Quelle Turquie la Turquie des généraux la Turquie des laïcs. C'est celle-là qu'on a, qu a refusée pour des raisons X et Y, qui a 51 ans, puisqu'il parle de 50 ans. Mmh. Chypre-Nord est envahi, donc effectivement, c'est la première pomme de discorde. L'autre aspect, c'est que Erdogan a, payé, a bénéficié à plein d'une chose, Les gens ne comprennent pas comment l'économie turque a explosé en 20 ans. Ce n'est pas seulement parce que c'est un génie économique, c'est parce qu'il a bénéficié de la, la destruction de l'Irak donc la réexportation par la Turquie, qu'il a bénéficié de ce qui s'est passé avec le Qatar récemment, les Qataris sont très présents en Turquie, qu'il bénéficie du grand, on parlait du monde turc, on peut dire, les turcophones, les gens de langue turque, dans toute la région asiatique après la chute de l'URSS. Donc tous ces éléments-là font que la grande Turquie commence à renaître, cette fameuse Turquie ottomane dont ils ont tous une sorte de nostalgie. Donc il a réussi ça, et en même temps, quand il vient en Europe, ce qui est amusant, c'est que personne ne se rend compte des réalités. Mais qu'est ce peut, que ça bien de savoir que la Suède rentre ou pas euh, du côté de, de l'OTAN. Ça le lui fait rien du tout. Il y a 31 pays, c'est le 32e pays. Ça ne le dérange pas. Par contre, il est malin. Il va négocier parce qu'il sait qu'il a un droit de blocage. C'est une minorité de blocage. C'est le seul qui refuse. Il dit bah, « Puisque vous voulez 40, on va négocier. » Moi, ça ne me dérange pas, la Suède. Ce n'est pas grave. Hein. Je me suis rangé avec les Russes. C'est bon. Par contre, on va négocier sur les accords qui ont été faits. Et Un, un des accords qu'on a oublié, c'est que l'extradition le, le, des, des gens du PKK en France, c'est depuis 2011. Hein. Ça fait très longtemps que c'est déjà acté. C'est les autres pays européens qui résistaient comme l'Allemagne. Aujourd'hui, il obtient tout. C'est-à-dire que le gars, il a, tout il a tout gagné. Il a ramassé la mise. On croyait qu'il n'allait pas gagner l'élection. Il a gagné haut la main. On pensait qu'il allait reculer sur, sur des principes avec les Russes. Il n'a pas reculé. Il en a bénéficié puisque les Russes investissent massivement aujourd'hui en Turquie, quelle réussite, dans le nucléaire, dans le gaz. C'est un hub gazier qui est en train de se mettre en place. Et parallèlement à ça, aux Européens, il leur dit, bah, puisque vous ne voulez pas de moi, je fais semblant demander l'Europe. Mais c'est un détournement d'attention extraordinaire. Parce que pendant qu'on parle de la Suède... On oublie qu'il y a un, un petit bonhomme qui vient comme ça mendier depuis des mois des soutiens militaires, et économiques et, et, et politiques, c'est M. Zelensky. Lui, c'est bon, il est mis de côté, on ne parle plus que de la Suède. Et ce soir, on va parler de l'adhésion de la Suède à l'Europe, ça permettra d'éviter l'Ukraine.
0: Alors justement, euh, nous allons écouter euh, euh, Récip Erdogan sur euh, le soutien qui semble accordé désormais euh, à l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN.
1: Il ne fait aucun doute que l'Ukraine mérite d'adhérer à l'OTAN. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer ce que j'ai toujours défendu. Il n'y a pas de perdant dans une paix juste. Malgré les différences de compréhension entre les deux parties, nous souhaitons sincèrement que les deux parties reprennent au pourparler de paix.
0: Alors, Farid DMS, débat, là, on a une illustration parfaite de la réelle politique d'Erdogan.
2: – Oui, c'est vrai, il ne euh, se démonte pas. Bon, aussi, il faut voir qu'il euh, y a quand même un agenda euh, électoral euh, dans, en, en Turquie, hein, en 2024, par rapport au municipal. Donc, euh, quand même, il veut, euh, il veut être présent et montrer que... Oui, – il, il a déjà eu une victoire payer. assez oui, éclatante. Ouais. – ouais. il, il veut euh, enfin, récupérer en à Istanbul, quoi. – Voilà, il veut, <rire> il veut aller encore plus loin, euh, tant qu'à faire, mais... Euh, mais mais c'est vrai, là, il, il, il boit du petit lait, là où il est. Enfin, franchement il est, euh, il est dans son élément euh, pour moi euh, c est, c est, il fait son show il a raison, il a les, la possibilité de le faire, il ne s'en gêne pas et, euh, et, et c'est vrai, on a, il a totalement occulté euh, Zelensky qui est venu demander encore des choses auprès de l'Europe, etc. D'ailleurs, c'est euh, intéressant comment euh, il a eu cette possibilité, cette capacité à détourner l'intention. Euh, comme on le disait, euh, c'est vrai... On, on sait pertinemment qu'il n'aura jamais cette adhésion à l'Europe. Et, 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 et clairement, il le sait. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas ça.
0: Michel Fayad, bon, effectivement, euh, Zelensky est arrivé euh, au sommet de l'OTAN, très énervé, très en colère. Enfin, c'était surtout la veille sur les réseaux sociaux. Il a été beaucoup plus mesuré à la tribune. Mais quand même, il a critiqué l'OTAN. Euh, absence d'agenda, ils ne vont pas assez vite, on n'a pas de feuille de route. Euh, quelle lecture vous faites, justement, à la fois de cette... Euh, salve, je dirais, de, de Zelensky, à la lumière de ce que vient de, de dire euh, M. Erdogan
3: Moi, je pense que Zelensky a un peu appris d'Erdogan de, parce qu'il fait monter, la, disons, la barre le plus haut possible pour obtenir ce qu'il qu peut réellement obtenir. Donc, il a demandé l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, chose qu'il ne peut pas obtenir, comme la Turquie ne pouvait pas obtenir l'entrée dans l'Union européenne.
0: Oui, parce que si l'Ukraine, soyons clairs, adhère aujourd'hui, on part directement dans la, la guerre Troisième Guerre mondiale. mondiale. Tout à fait.
3: Et euh, lui, de son côté, ce qu'il espérait et qu'il est apparemment en train d'obtenir, c'est une aide militaire, comme les États-Unis l'ont accordé à Israël, 3,8 milliards de dollars par an. Et c'est ce que en fait, l'Ukraine veut. C'est-à-dire que plutôt, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans l'OTAN, mais au moins qu'il récupère une aide militaire conséquente. Euh, je rappelle juste donc, pour Israël, c'est 3,8 milliards de dollars par an pendant 10 ans. C'est ça l'accord qui existe avec les États-Unis. Et c'est ce, qu ce que lui, Zelensky, essaye d'obtenir auprès des, de l'OTAN.
0: Donc, euh, du marchandage intelligent euh, de la part euh,
4: mais, mais, de Zelensky Zelensky est dans la droite ligne des, des, des dirigeants ukrainiens euh, depuis 30 ans. Il ne faut pas oublier que depuis Yulia Tymoshenko, euh, Poroshenko, ce sont des dirigeants qui, ont, qui sont appuyés sur le dispositif occidental, mais euh, où la corruption les a amenés vraiment à, à, être, à affaiblir leur pays. Et donc Zelensky, il joue sa dernière carte, c'est-à-dire... Comme vous disiez, c'est-à-dire d'avoir euh, ce plan euh, américain d'aide américaine, comme. Alors, il y a Israël, mais il y a beaucoup d'autres pays dans le monde hein, qui sont soutenus directement par les États-Unis. L'Égypte, euh, je pense à des pays sud-américains oui, aussi, oui. comme la Colombie, hein, qui reçoit près de 1,5 milliard par an. Hein. Et donc, euh, moi, à mon avis, Zensky est vraiment dans une position très difficile parce que. Il a compris qu'il ne peut pas entrer ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne, qu'il peut peut-être avoir une sorte de sécurisation, sauf que s'il a cette sécurisation, quand on regarde la carte de l'Ukraine, euh, ça veut dire de facto qu'il perd le Donbass, Donetsk et euh, ce que les Russes appellent la Nouvelle-Russie, puisque la ligne de frontière euh, traverse le pays. Donc, euh, ces rêves d'unité ukrainienne euh, disparaissent. Et donc, moi, je pense qu'à qu moyen terme, euh, Zelensky est euh, vraiment dans un cul-de-sac et que, comme beaucoup de dirigeants, et peut-être que, bon, j'en suis une hypothèse, mais comme beaucoup de dirigeants dans l'histoire récente qui ont été soutenus par les États-Unis, euh, on se souvient de Noriega, on se souvient de Kadhafi, il va euh, très vite disparaître de la scène politique. Il est, il est, il est déjà politiquement euh, terminé. C'est votre avis, Gamal Abina, avec euh, peut-être un, un Erdogan qui joue
0: d'une certaine manière, un rôle de pivot dans cette affaire, puisqu'on voit qu'on est à un moment important où il y a des signes, peut-être, de lâchage, comme on dit, euh, de Zelensky, par euh, notamment euh, les États-Unis, en dépit euh, des affirmations euh, tonitruantes.
5: Euh, comment vous analysez cette séquence qui vient de se dérouler là euh, À chaque soirée. fois que je parle de, de la Turquie, on me reproche d'être pro turque parce que je dis qu'Erdogan défend la Turquie. Erdogan ne faisant que la Turquie, c'est son obsession. Les intérêts de la Turquie, la grandeur de la Turquie, l'influence de la Turquie, c'est une puissance régionale qui compte. Et il fait ça très bien. Pourquoi Parce que quand il va convaincre les Européens de leur faire le cadeau de l'entrée de la Suède, c'est juste une négociation de marchand de tapis, il ne faut pas se raconter l'histoire. Et à côté de ça, il sait parfaitement, alors qu'il est en relation directe et permanente avec Poutine, ils ont des relations incroyables, ces deux bonhommes-là, alors qu'ils sont en confrontation, souvent, ouais. sur d'autres théâtres. Hein. Mais ils savent parfaitement négocier. Et ils se mettent d'accord pour dire, voilà, je vais accorder ça, tu vas obtenir ça. Zelensky a été lâché. Pas. Maintenant. Il a été lâché dès le début par l'Europe, qui l'ont fait croire, l'Europe et l'Occident en règle générale, qu'ils allaient le soutenir. Le soutien, c'est des gout... gouttes d'eau qu'il reçoit. Il demande des avions pour couvrir son armée qui est en train de se faire laminer sur le, sur le champ de bataille. Il ne les reçoit pas. Ils demandent des soutiens beaucoup plus avant de la part de, de, de pays frontaliers en espérant qu'ils leur donnent des armes en continu. Ça n'est pas le cas. C'est du coup coup. On prend l'exemple par exemple de M. Macron. Il lui propose des scalp. Écoutez l'ironie du sort. Les Messis scalpes, on ne peut les tirer qu'avec des avions. Ils n'ont pas d'avion. Donc autant dire qu'ils ne reçoivent rien. Mais le problème, c'est que Zelensky a du mal à comprendre parce que ce n'est pas la politique. Nous n'oublions jamais qu'à l'époque, ils faisaient les piano debout tout nu, hein. On se rappelle du personnage. Aujourd'hui, il croit qu'il a compris les relations internationales. La fonction on crée l'organe, certains ont on dit. On s'en bien, il paraît. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne comprend pas les, rapports, les relations internationales. Les États-Unis prennent, prennent main avec, les, avec les, les Russes ils vont se mettre d'accord sur une ligne de démarcation ouais. et c'est lui qui sera le dernier en face. Et moi, j'ai même, j'ai envie de vous dire, que je suis inquiet pour lui. Parce que quand il va, il va se, se casser la figure à ce point, mais je me dis que peut-être qu'un Ukrainien lui, lui en voudra au point de l'assassiner, tout est possible, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, Zelensky est dans une impasse totale. La guerre est perdue, la contre-offensive, soi-disant la, la contre-offensive est un échec total. Il a perdu énormément d'hommes. Il avait aligné, soi-disant, un million d'hommes. Il en a 150 000 sur le terrain aujourd'hui. Ouais. Et surtout, il n'a plus d'armes. Et l'Occident ne peut pas le fournir en armement parce que c'est à perte. Quand on fait une guerre dont les objectifs de guerre sont impossibles à atteindre, on se rend bien compte que c'est plus la peine de s'intéresser à Erdogan, euh, à Zelensky, je veux dire. Et Erdogan l'a parfaitement compris. Il connaît le terrain, il sait ce qui se passe, il connaît les rapports de force. Il sait que la Russie. Alors, je donne un exemple hein, 12 500 chars, la Russie. 12 500 chars. En Ukraine, il négocie pour 300 chars. Donc c'est une guerre qui est impossible à gagner, même malheureusement pour, pour ce pauvre Zelensky. Aujourd'hui, on a vu une image qui est euh, emblématique. Il est tout seul au milieu de ces gens qui ne regardent même pas. Tout est dit.
0: Mmh. Ouais, Alexis Trout, c'est euh, votre avis aussi euh, Parce qu'on on, on on sort d'une séquence hein, sur cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Mmh. Où partout, notamment dans les médias mensubles, on nous a expliqué que, oui, ça prenait un peu de temps, mais que ça a progressé. Et, et tous les jours, euh, notamment, l'Ukraine faisait son une espèce de compte-rendu. On a récupéré un kilomètre oui. carré, trois kilomètres carrés. Oui. Et aujourd'hui, revirement, euh, comme on voit que euh, ça marche pas tellement, euh, parce qu'il faut rappeler que c'est pratiquement 1500 kilomètres de, de front sur 30 kilomètres de profondeur, hein, de largeur, euh, on nous explique, euh, dans les médias mensubles notamment, que... Effectivement, ce n'était pas tout à fait la bonne option. On avait mal analysé les choses. Et qu'aujourd'hui, euh, ce que veulent faire euh, les Ukrainiens, c'est mmh. percer la défense russe par de l'artillerie et aller frapper, euh, d'où les missiles, euh, en profondeur euh, des sites stratégiques. Comment euh. vous analysez
4: euh, La Russie a déjà gagné. Pourquoi Parce que le but de guerre des Ukrainiens était de récupérer tout le territoire. Or, comme vous l'avez dit, il y a cette ligne de front qui est euh, plus qu'une ligne de front qui est une véritable ligne infranchissable. Aucune armée à l'heure actuelle peut la franchir, à moins de déclencher une guerre nucléaire. Donc, on a de facto, deux Ukraines déjà, comme historiquement, si vous voulez, historiquement, euh, euh, du euh, duché polono-lituanien jusqu'à euh, l'Union soviétique, cette partie de l'Ukraine était euh, russe, alors que l'Ukraine actuelle était polonaise, hongroise ou autre. Donc, on a vraiment une séparation de facto. Pourquoi alors, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais euh, il faut se rappeler que Poutine, comme beaucoup de dirigeants russes, dès les années 90, voulait avec les Européens une sorte de pacte de sécurité. Il ne faisait que, sans arrêt, de, par des appels du pied, de demander aux dirigeants européens, et on se souvient, auprès de Jacques Chirac, auprès de Nicolas Sarkozy, de négocier une sorte de pacte de stabilité et de sécurité euh, à l'échelle européenne. Ça a été rompu euh, par les Américains au début des années 2000. Et depuis, depuis, eh bien, euh, on a cette situation, puisque la guerre dure depuis 2014. Et donc, moi, je pense que euh, la Russie, elle est soutenue, on le sait bien, par tous les BRICS. Elle est soutenue par les trois quarts de la population mondiale. Elle est soutenue par les, tout, les, les toutes nouvelles grandes puissances, que sont l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud euh, et Erdogan. Mmh. Parce que la Turquie soutient la Russie la Turquie euh, envoie des armes à l'Ukraine, certes, comme les drones ou d'autres, mais la Turquie soutient aussi la Russie euh, par des, des programmes militaires euh, qui sont assez euh, spécifiques. Et donc, il y a vraiment cette grande reconfiguration à laquelle on assiste, à laquelle euh, les Européens, j'ai l'impression, ne, ne comprennent pas que le monde est en train de changer et qu'il y a euh, euh, si vous voulez, une nouvelle reconfiguration qui va à l'avantage des BRICS et de... Euh, de ces pays d'Asie Moyen-Orient et Afrique. Sur les débat.
0: Oui, euh,
2: justement, ce qui est euh, symptomatique un petit peu de, de, de cette image de Zelensky euh, euh, mis de côté, comme euh, l'a bien indiqué. Les euh, images euh, sont frappantes. Euh, hein, C'est vrai que exactement. Oui. Elles sont frappantes, mais euh, elles étaient prévisibles mmh. dans le sens où avant même le sommet, euh, Biden euh, faisait, enfin euh, disait non, qu'un non catégorique pour, euh, pour l'envoi d'armes, euh, etc. Donc euh, déjà,
0: euh, et, et pour l'accession naturellement euh, à l'OTAN. Petite incise, une question dans la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le fait d'envoyer ces missiles à longue portée On sait qu'il faut des avions euh, pour les larguer, on sait que ces avions ne sont pas disponibles, on sait que les pilotes euh, ne sont pas formés. Est-ce que ce n'est pas aussi là une bataille de communication Absolument, absolument. Parce que euh, sincèrement, euh, aux États-Unis, ils ne sont pas pour, euh, pour cette guerre. Le Congrès est opposé
2: – Absolument, et puis euh, au niveau de la population, pour ceux qui sont au fait de ce qui se passe, euh, ils ne sont pas très, très favorables.
0: – Les Français sont pas tellement favorables, les derniers sondages, ils sont un peu vieux maintenant. – Oui, c date au de début. février je Voilà, crois. donc c'était Ipsos, on peut ouais. imaginer que ça le le a évolué.
5: – sondage Alors allez-y. – Deux secondes, hein, vous regardez les vidéos de LCI, et vous regardez les commentaires. C'est hallucinant, ils sont tous complètement de debout contre cette propagande qui, est, qui frise le ridicule aujourd'hui. Tout le monde dit arrêtez votre blague, c'est une plaisanterie, vous n'êtes pas sérieux, c'est quoi ces analyses On voit bien ce qui se passe sur le terrain, un peu de sérieux, donc les Français sont réellement opposés à la guerre.
2: Oui, justement, c'est là où c'est symptomatique de, de, de l'image qu'on peut en avoir ici en France, relayée par les, par les médias mainstream, euh, qui montre que justement, si on s'y intéresse un peu plus et qu'on regarde euh, vraiment euh, les acteurs, les grands acteurs de, 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 de ce conflit-là, on voit que Zelensky est lâché de toute façon on le voit, euh, l'Europe n'a pas comme qui dirait la, la puissance de ses ambitions, ne peut pas suivre derrière. Euh, ils sont en manque de munitions, la France. Oui, parce qu'on voit que fournir. même
0: les États-Unis, la puissance de feu des États-Unis additionnée à celle de l'Europe, il y a tellement d'obus de munitions qui sont tirés. Qu'ils sont complètement incapables de fournir des munitions. Et...
2: Ah, il semblerait que la production. Il faut un mois de production euh, pour les États-Unis de, de, de munitions euh, que, justement, l'Ukraine tire en une semaine. Mm. Donc, ça, ça montre déjà le, le décalage. Ouais. Mais au-delà de ça, euh, ça montre aussi que euh, Biden, déjà de son intervention avant le, le sommet, euh, montrait carrément un. un entre guillemets, un désamour de, 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 de sa part vis-à-vis -vis de, de Zelensky. Donc là, à mon avis, et c'est pour ça qu'il est arrivé un petit peu en colère euh, et un petit peu. Euh, à, 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 enfin, a dit des choses qui, pour moi, pff, semblent un petit peu tirées par les cheveux. Mais disons qu'il a compris que, comme quoi, il va être le dindon de la farce. Mmh. Et qu'il a été dès le départ le dindon de la farce. Mais c'est vrai, ce n'était pas un politique. Mmh. Au départ, il n'avait pas cette analyse. Il n'avait pas compris que comme quoi il était tout simplement euh, le jeu dans un échiquier international. C'est votre
0: avis, euh, Michel Fayad, aussi, parce que, euh, bon, il a chaque fois qu'il a un peu pleuré, euh, protesté, il a obtenu, il faut dire, euh, un certain nombre d'avions, enfin de, de munitions, d'avions, d'armes, d'argent, d'infrastructures, de drones. Euh, euh, C'est peut-être la fin d'une séquence, là.
3: Oui, mais comme vous disiez, avec les, les, les choses pour les avions qu'il n'a pas, euh, il demande aussi des bombes à fragmentation. Mmh. Et pour balancer des bombes à fragmentation, pour libérer son territoire et libérer son peuple, mais c'est son territoire et son peuple qu'il va politique. tuer et endommager. Donc, en fait, euh, comment veut-il libérer son, son peuple et son territoire, comme il le prétend, en balançant des bombes à fragmentation Lui-même n'est pas réaliste mmh.
0: Eh bien écoutez, c'est la fin de cette euh, première partie euh, de Politmag. Restez avec nous, on va parler de l'implication euh, de la CIA euh, dans la guerre euh, en Ukraine. On se retrouve euh, dans quelques instants. A tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On a parlé euh, d'Erdogan, mais on va parler maintenant... Euh, de euh, la une de Newsweek euh, et de la CIA qui semblerait euh, s'inviter euh, depuis longtemps déjà dans la guerre en Ukraine. On écoute tout de suite.
1: Il y a une guerre clandestine avec des règles clandestines qui sous-tend tout ce qui se passe en Ukraine, qui oblige la CIA à jouer un rôle de premier plan d'espionnage, de négociation, de fournisseur de renseignements, de logisticien, de gestionnaire des relations sensibles avec l'OTAN et peut-être le plus important de tous, de veiller à ce que la guerre ne devienne pas encore plus incontrôlable.
0: Et puis euh, il y a aussi, euh, toujours à la une de Newsweek, euh, ce pacte euh, entre les USA et la Russie.
1: En janvier 2022, la Russie s'est engagée à ne pas étendre le conflit au-delà des frontières de l'Ukraine et à éviter l'utilisation d'armes atomiques. En retour, l'administration du président Joe Biden s'assurait que Kiev ne prendrait aucune mesure qui pourrait menacer directement la Russie ou la survie de l'État russe.
0: Alors Michel Fayad, euh, bon, ces deux citations, euh, on a choisi de les mettre euh, à la suite l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que la CIA euh, est aux manettes Et comment se fait-il que cela filtre On ne peut pas imaginer que ça filtre sans euh, l'autorisation par exemple de la Maison-Blanche.
3: Je pense déjà qu'il n'y a pas une seule guerre depuis la, au moins la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle les, la CIA n'a pas, pas eu un rôle à jouer à l'intérieur, euh, comme fomenteur de la guerre elle-même, comme organisateur de la guerre, ou même comme, euh, comme, euh, pour prolonger cette guerre. Et contrairement à ce que dit la deuxième citation, je ne crois pas que la CIA ne veuille pas que cette guerre touche la Russie. Je pense que le but ultime de la CIA, c'est le démembrement de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, le vrai adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Et ils ne peuvent pas concevoir que la, que la Chine et la Russie forment un bloc uni, parce que la Russie a quasiment toutes les matières premières, dont le monde a besoin. Et la Chine, elle a cette population qui est la plus grande population mondiale. Donc, et la richesse également, qui va devenir la première économie du monde. Donc et on la voit
0: fabrication
3: Tout à fait. Le raffinage, le traitement de, de ces minerais et de ces métaux, vous avez raison. Et donc, euh, ils ne veulent pas que, 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 ce, que ce mariage perdure. Pour eux, c'est devenu euh, vital, je dis pour les États-Unis, que de travailler au démembrement de la Russie. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on entend de plus en plus d'analystes euh, géopolitique américain passer à la, dans les médias et dire que c'est ça le but des états unis c'est le démembrement de la Russie, de la fédération de la mmh. Russie comme c'était autrefois le, le démembrement de l'URSS. Donc c'est ça le but ultime. Donc la deuxième euh, citation, j'y crois pas tellement.
0: Alexis de votre avis, euh, ça justifierait finalement ce qu'a dit euh, euh, Vladimir Poutine ouais. quand il a euh, justifié l'envahissement de l'Ukraine en disant mais si, si on ne fait pas ça on va être démembré, démantelé, et puis ça va continuer, continuer.
4: – Michel, est-ce que vous avez vu, euh, qui est l'auteur de la première citation ?– Oui. – Wesley Clark, euh, très connu il y a à peine 20 ans, lors des bombardements euh, sur la Yougoslavie. Le, le, vraiment, euh, et ça corrobore tout ce qu'on dit euh, tous ensemble depuis euh, des années, c'est-à-dire que la CIA, après avoir été euh, avoir fait euh, euh, le beau jeu partout en Amérique latine ou en Orient, s'est attaquée à l'Europe dès les années 90, s'est engouffré dans la brèche de la disparition de l'Union soviétique et est arrivé à morceler la Yougoslavie, qui était la puissance de l'Europe de l'Est, en euh, six États, bientôt peut-être sept, avec le Kosovo qui n'est pas encore reconnu. Donc la CIA arrive vraiment. Et donc ce n'est pas anodin que Wesley Clark, qui était le maître d'œuvre, et rappelons-le aux auditeurs, d'une campagne de, de bombardement intensive pendant trois mois au printemps 99, ce que la Russie n'a toujours pas fait en Ukraine, eh bien, la CIA a réussi vraiment à détruire un pays et toute une zone, en fait, l'Europe de l'Est. Et elle a, de facto, elle a une, une, le contrôle sur l'Europe du Sud-Est. Euh, après, la deuxième citation, euh, je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on est à un moment clé où les États-Unis... En fait, la guerre froide n'est jamais terminée. n'a jamais été... ne s'est jamais terminée. Elle s'est poursuivie, euh, mais sous des modes très différents. Et donc, il y a eu en permanence ce conflit entre États-Unis et Russie qu'on voit actuellement sur l'Ukraine. L'Ukraine, en fait, malheureusement, pour les Ukrainiens, ce n'est qu'un laboratoire, comme l'a été la Yougoslavie dans les années 90. Laboratoire pour les armements, laboratoire pour euh, euh, le contrôle des populations, laboratoire aussi pour la, pour la propagande médiatique. Et donc, il y a les deux à la fois. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est en l'exemple même de la poursuite de la guerre froide sur le sol européen, euh, moi je suis d'accord avec vous c'est vrai que depuis Brzezinski jusqu'à euh, récemment encore monsieur Fineman beaucoup d'analystes américains ont, ils ont le mérite de dire clairement ce qu'ils veulent ils veulent démembrer la Russie ils sont sur le point d'y arriver et c'est pour ça que Poutine euh, s'est opposé au dernier moment mais en même temps euh, euh, alors, beaucoup d'analystes pensent depuis quelques mois que il y a une sorte d'accord tacite, parce que quand on regarde la carte du conflit, c'est vrai qu'on était... Entre, entre qui et qui, rappelez Entre la Russie et les états unis mmh. Cette guerre en Ukraine, moi, je craignais au départ, et encore il y a quelques semaines, que des acteurs régionaux historiques en Ukraine, comme euh, la Hongrie, comme la Pologne, euh, ne mettent le, le pied en Ukraine. Ça ne s'est pas fait. Ils essayent, hein il y a pour l'instant des groupes de réflexion qui sont à ce stade ouais,
0: ouais. informel, Donc, mais euh, la Pologne et la Hongrie tirent justement pour même... Aller intervenir
4: avec leurs soldats
0: physiquement euh... Non,
4: mais si vous voulez, même s'il n'y a pas de, de négociation directe, et encore, ça, c'est les historiens qui le diront, il y a forcément, encore comme durant la guerre froide, le contrôle par les États-Unis de toute l'Europe et de leurs alliés, comme la Russie, de, de ses alliés sur place. Ce qui fait que le conflit n'a pas, pas fait un effet boule de neige. Kamal Avina, le fait que ça sorte comme ça euh, dans la presse, est-ce que ce n'est
0: pas aussi euh, le le signe que les États-Unis donneraient euh, à la Russie en disant « Mais attention, tout ce qui se passe maintenant, euh, ce n'est pas nous. S'il y a des initiatives en, en Ukraine, elles sont du fait des Ukrainiens. Et, et nous, euh, on s'en lave les mains d'une certaine manière. » Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'on peut.
5: Oui, c'est une, une façon de se couvrir, de dire qu'on n'est pas dans le coup, que finalement on ne voulait pas commencer de guerre, alors qu'ils sont toujours à la manœuvre. Ça a été dit à l'instant, on prend l'exemple de 53 en Iran, c'est la CIA ouais. qui fait un coup d'État, Mozadek se fait assassiner par la suite, tout est instrumentalisé par la CIA qui a fait ça en Amérique du Sud, qui a fait ça en Yougoslavie, c'est vrai, il faut le mmh. rappeler. Euh, moi, ce qui m'a marqué surtout dans l'histoire, c'est que récemment, un personnage pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière a été intéressant dans sa position. C'est Arnaud Klaasfeld qui a dit. Il n'est pas pro-russe, hein, on ne peut pas le soupçonner de pro-russe. Il a dit que cette guerre est intolérable et qu'on ne peut pas soutenir des néo-nazis. Alors pourquoi il a dit ça Parce qu'il y a des néo-nazis dont on fait croire qu'ils n'existent pas en Ukraine. Ce n'est pas pour dire que ce sont des nazis, les Ukrainiens, c'est faux. Mais il y a des courants néo-nazis extrêmement violents qui existent et qui se revendiquent du nazisme. Et en Yougoslavie, on avait le même problème avec les Oustachis. Hein. Les Croates, il y avait quand même ouais. des gens qui n'étaient pas très nets. Hein. Mmh. C'est un peu la même configuration, c'est vrai, que ça a été rappelé. Euh, la Yougoslavie, démembrement d'un pays qui fonctionnait. Avec l'autogestion malgré tout. Et l'Ukraine, c'est les portes de la Russie. Et étrangement, d'ailleurs, les Russes ont très mal vécu le rapport entre l'Ukraine et la Russie, alors que d'autres pays qui étaient comme la Pologne ou d'autres pays d'Europe de l'Est sont montés dans l'OTAN. Mais l'Ukraine, c'est vraiment le cœur historique de la Russie. Alors, on dit beaucoup que l'Ukraine existait avant, c'est pas vrai. C'est la Russie qui a été fondée en Ukraine. On parle de nouveau maintenant on parle de nouvelle Russie, parce que précisément, les rapports de force dans, 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 entre l'Est, l'Occident et l'Orient, je veux dire, entre ce qu'on appelle les Slaves et ce qu'on appelle le reste de l'Occident, se font là -bas. Et on commençait là-bas, l'invasion de, de l'URSS, c'est par l'Ukraine que ça passe. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand la CIA joue euh, avec ses links, donc ses soi-disant fuites qui sont organisées, il n'y a aucune fuite, ça n'existe pas les fuites aux états unis tout est planifié. Et, et d'ailleurs, on l'a vu avec Snowden, hein, je veux dire, on voit bien qu'ils n'aiment pas les fuites. Donc quand c'est organisé, que c'est voulu, c'est pour dire aux Russes, attendez, on va commencer à siffler la fin de la récréation et sur le dos de l'Ukraine, clairement. Mais les États-Unis sont en train de préparer un terrain, une porte de sortie en disant, on ne va pas intervenir, on ne va pas déstabiliser la Russie, on n'attaquera pas la Russie, et on fera en sorte que ça se calme. – Alors,
0: oui, on a des propos au Farid DMS débat un peu contradictoires sur ce côté droit euh, du plateau, parce que euh, Michel Fayad dit, en fait, ils veulent démembrer euh, la Russie, euh, et Gamal Abina dit, en fait, il y a un accord tacite pour que… – Maintenant, Maintenant, on, on ma s'accorde finalement sur le dos de l'Ukraine, c'est quoi votre vision des choses
2: je pense qu'il y a aussi, euh, il faut essayer de voir ça sur une vision un petit peu plus globale, notamment avec l'avènement des, des BRICS. Donc le côté vraiment financier. Et surtout la dédollarisation euh, comme monnaie mondiale. Et ça, c'est très problématique vis-à-vis -vis des États-Unis.
0: On peut imaginer que les BRICS fassent leur monnaie lors de leur prochain sommet. Mais c'est ah, l'objectif.
2: Oui. Le sommet qui va justement ouais. se tenir euh, oui. en Afrique du Sud le 22 et, du 22 au 24 août, justement, euh, fait un petit peu contrepoids euh, au sommet euh, actuel de, de, de l'OTAN. Et, et c'est là-dessus, moi, que je, je me pose vraiment cette question-là. C'est-à-dire, quelles sont les marches de manœuvre de, 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 de Biden face à la montée des BRICS, qui, en termes de PIB mondial... Euh, dépasse maintenant le G7. Donc, il y, y, y a quelque part, ils sont, ils, je pense, hein, euh, un, un coup à faire pas forcément sur le plan euh, militaire puisqu'ils ont vu de toute façon la contre-offensive qu'ils nous ont vendue comme étant mmh. euh, voilà, le, le, le nouveau débarquement euh, aller reprendre euh, tous les territoires perdus. Euh, Ou ouais, du juin d'ailleurs, si
5: juin, je rappelle quand euh, même. Voilà. Ah, oui. ah, Donc, et et,
2: et qu'en fait, ça, ça a été un flop euh, total. Euh, Au-delà de ça, ça a été ma, un massacre, il faut dire ce qu'il ce qu en est. Et, et, Là, il sent, il, on sent bien que, vraiment, ils ne peuvent pas euh, aller au-delà du, du terrain militaire. Et d'ailleurs, quand, quand Biden euh, envoie des, des, des armes à sous-munitions, euh, on a l'impression que, derrière, euh, euh, Zelensky, euh, il sait que, de toute façon, il ne va jamais euh, récupérer ses territoires, euh, puisqu'il est en train de balancer des, des, des armes sales sur tout le territoire. Il n'y que... a pas encore. Non, mais euh, il, il, veut a, le faire. Il, il avait il veut déjà le faire. un stock très, très important d'armes de, 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 à euh, sous-munitions qu'il a déjà balancé partout. C'est catastrophe euh, après-guerre, euh, pour dépolluer ça, c'est euh, incroyablement long, incroyablement coûteux, et ça fait énormément de victimes. Donc, quelque part, est-ce que Zelensky, comme le reste, les États-Unis, peut-être même un peu l'Europe, s'ils sont au fait de ça, euh, pense qu'il a in, in fine perdu euh, la bataille de la guerre euh, et, et que, en fait, la vraie bataille, à mener maintenant pour, pour Biden, pour essayer justement de garder encore les manettes au niveau mondial, c'est que les pays n'aillent pas vers, vers les BRICS. Parce que la création d'une monnaie, on va dire une monnaie nouvelle euh, des BRICS, qui, de toute façon, on parle même d'une monnaie numérique au niveau blockchain, donc mmh. euh, hors d'État, les, les, les banques, sans aucun contrôle total. Euh, il faut savoir que les États-Unis, n'oubliez pas euh, ce qu'a fait les États-Unis au niveau euh, justement, du dollar, où ils ont empêché l'utilisation du dollar par rapport à la Russie, où ils ont bloqué les, 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 les transferts d'argent, etc. Chose qu'on ne pourra pas faire avec une monnaie numérique, mmh. surtout si elle est adossée à aucun pays. C'est-à-dire que c'est une, une, une monnaie euh, euh, générale euh, adoptée par ceux qui veulent l'utiliser et, euh, et, et c'est ça qui fait véritablement peur. En plus, adossé sur l'or, donc une, une chose qui, euh, qui, avant le démembrement des accords de Bretton Woods, était la force du dollar. Et après, bah Nixon a fait ce qu'il a fait. Il a dit, ben bah non, on va faire jouer la planche à billets. De la et c'est parti, la dette, la dette, la dette. Donc maintenant, une nouvelle monnaie qui arrive adossée sur quelque chose de tangible, donc adossée sur, sur l'or, euh, fait que derrière, le, le dollar, a, a, ses jours sont comptés. Et c'est, je pense là-dessus où il euh, où y a véritablement un coup à jouer, sur le côté financier, au-delà même du, du, du côté militaire, où tous les spécialistes s'accordent à dire que l'Ukraine a perdu.
0: On a abordé le côté stratégique, diplomatique, on a abordé le côté financier. Mais Alexis Trude, est-ce que euh, en creux, ce n'est pas aussi la question de la souveraineté Je m'explique, parce que oui. on voit que tous ces pays qui sont des puissances souveraines, que ce soit le Brésil, l'Inde, la Chine, oui. euh, la Russie, la Turquie, euh, ont un projet et sont capables d'être pragmatiques de s'allier. On le voit notamment, ça vient d'être évoqué avec les BRICS, alors que Peut-être qu'au sein de l'Europe, qui n'est plus qu'à la remorque des états unis les citoyens ne voient plus tellement euh, quel est le projet. Euh, Est-ce qu'on veut aller mourir pour Kiev euh, Est-ce qu'on est capable d'assumer l'inflation pour son gaz, pour son énergie, euh, pour son niveau de vie Est-ce que ce n'est pas la question de
4: la souveraineté qui est Exactement, posée Exactement. C'est vraiment le, cette lutte énorme entre souverainistes et mondialistes qui est en train de se jouer. Mmh. Euh, tous les pays souverains qui sont présentés chez nous comme euh, des pays autoritaires au mieux, des dictatures au pire. Donc euh, la Turquie, la Russie, euh, le Brésil, euh, bon, sont en train de se réveiller et, euh, comme vous l'avez bien dit, hein, sont en train de créer une nouvelle monnaie, et un nouveau rapport de force. On verra fin août que, en fait, c'est le nouveau Bretton Woods. On va créer une nouvelle monnaie. Mais euh, ça nous pose la question à nous, Européens, de cette question de souveraineté. Et euh, cette question est tellement mise sous le, sous le boisseau qu'il y a à peine deux semaines, le en français, a voté, parce qu'on était sous le choc des, des émeutes, a voté quand même euh, une loi incroyable qui, euh, qui permettrait à n'importe quel président, uniquement par décret, ce qu'on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, à mobiliser notre jeunesse. Donc ça veut bien dire qu'on est plus souverain. ça veut dire qu'on euh, on nous pousse, nous, à avoir euh, euh, une sorte de politique qui est liée à, à l'Union européenne. Et donc le projet européen, là, est en train vraiment de, de montrer ses limites. Un, parce qu'aucun dirigeant européen, que ce soit Emmanuel Macron, euh, les dirigeants allemands ou italiens, n'ont réussi à négocier quoi que ce soit pour l'Ukraine, en faveur de l'Ukraine. Et deux, euh, le, les pays européens, euh, sont chacun, vont euh, euh, ont une diplomatie qui est euh, uniquement euh, nationale. Il n'y a pas de diplomatie européenne. Bon, dans le cas Michel Fayad, justement, il y a le sommet euh,
0: à Vilnius euh, de l'OTAN. Euh, au cours duquel euh, Emmanuel Macron euh, a décidé de l'envoi euh, de missiles à longue portée, sans entrer trop euh, dans euh, le détail. Et Alexis Trout parlait justement de cette loi de programmation militaire, qui a été fait, euh, votée un peu en catimini, où, euh, en effet, euh, par décret, on peut mobiliser nos enfants, euh, des citoyens, mmh. mais, aussi, mais aussi des personnes morales, des personnes physiques et des personnes morales, sous des motifs particulièrement flou et il n'y a toujours pas de débat à l'Assemblée nationale, une opposition quand même assez muette, il faut bien, faut bien le dire. Euh, pas de débat à l'Assemblée, pas de débat dans le pays, pas de débat dans les médias. Ça vous choque ça qu'un homme tout seul puisse embarquer comme ça un pays dans une guerre qui ne dit pas son nom
3: oui, tout ça, c'est choquant. Et je pense que, comme, comme vous le disiez, il y a un véritable bouleversement aujourd'hui en Occident. La démocratie telle qu'on la conçoit, en fait, n est, n est plus, euh, ne peut plus continuer comme, elle a, comme euh, disons, on a fait la Constitution en 1958. Et on ne peut plus rester dans les mêmes, dans les mêmes cadres, parce qu'aujourd'hui, tout a changé. Euh, les, les principales puissances économiques, vous le disiez tout à l'heure, sont devenues euh, les BRICS et qui ont un autre système de, une autre constitution, un autre système politique. Et donc, en Europe, où, où les démocraties sont un peu secouées par les réseaux sociaux et autres, eh bien l'Europe doit se redéfinir au niveau de, des, des systèmes politiques. Aujourd'hui, tous les, tous, les, tous les gouvernements représentent une minorité de la population, c'est assez problématique. Ce n'était pas le cas autrefois, alors que dans, ces, dans les autres pays, même si, si on dit qu'ils sont autoritaires, il y a quand même des majorités plus ou moins claires. Et donc un, un chef de l'État qui a une certaine légitimité que n'ont plus forcément les, les dirigeants en Europe mmh. ou aux États-Unis. Donc il y a tout, cette, tout ce concept de système politique qui doit être revu et au plus vite. Sinon l'Europe ne pourra pas faire face à la compétition de, des BRICS.
0: C'est d'ailleurs une excellente analyse d'Emmanuel de, Todd hein, sur les oligarchies libérales. Il parle des, des, des gouvernements essentiellement européens et des démocraties euh, autoritaires et cette dichotomie euh, qu'on n'entend pas souvent mais qui, que vous reprenez qui est euh, assez pertinente euh, semble être la ligne de partage de, de ce monde qui est en train de, de venir, votre avis, sur, le, sur la question, sur le fait qu'il n'y ait pas de débat en France euh, et qu'il décide tout seul euh, au sommet, à Vénus, de l'envoi euh, de, de missiles longue portée. Ça, ça vous inspire quoi, Gamalabina
5: bah Ça m'inquiète, hein, parce qu'on voit déjà qu'on a une femme qui s'appelle von der Leyen qui, qui fait la loi la plus temps en Europe. Donc déjà, elle n'est pas élue, mais bon, bref. Donc elle est super représentante de l'Europe. Le Parlement européen est à fond. On voit qu'en France, effectivement, il y a l'envoi d'armes qui sont faites, des armes de haute technologie. On ne parle pas de petits, de petits missiles, c'est des scalps. Qui sont envoyées par le fait du prince. Hein, le prince a décidé, donc on fait. Et surtout, on voit que euh, toutes ces relations, alors ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'histoire du BRICS, moi, je pense que le, le, gros point, le gros tournant décisif qui va avoir lieu au mois d'août, hein, ce fameux sommet d'Urban, en Afrique du Sud, c'est est-ce euh, que, oui ou non, les pays qui ont demandé leur adhésion rentreront Et j'ai envie de dire simplement, c'est que le plus gros chèque qui risque d'arriver, c'est pour ça que l'Europe est en panique, on voit un sommet militaire de l'OTAN qui va faire face à un sommet économique en Afrique du Sud. Et dans ce sommet économique, on a l'Arabie qui demandait la rentrée, bon, il est peu ouais. probable qu'elle rentre, mais surtout la Turquie. Vous imaginez si la Turquie rentre dans les briques, ce que ça représente, c'est à qu'elle tourne la porte de l'Europe définitivement, ça fait longtemps qu'elle la fait mais elle tourne la porte de l'Europe et elle dit voilà, eux ils vont me recevoir. Et s'ils sont reçus, l'ironie pour l'Europe, le, c'est depuis 57 qu'on a parlé de la Turquie, c'est pas 65 ou 67, c'est 57 qui avait un accord d'adhésion, ça a commencé oui. comme ça. Et depuis plus de 60 ans, on se moque des Turcs. Et bien si jamais ça arrive et si les Turcs rentrent dans les BRICS, le chambardement géopolitique, géoéconomique, culturel, ça va être incroyable et c'est en ça que l'Europe doit se poser des questions parce que ça va la fragiliser de fait. Et c'est vrai que quand un homme comme monsieur Macron de vient, et c'est là où je vois où il en venir, un autocrate, il prend la décision tout seul, le parlement ne l'intéresse pas, il peut pas donner de leçon à la Russie. Je suis désolé, mais les Russes, ça a été dit aussi. Monsieur Poutine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a été élu par sa population avec une très large majorité, comme ça a été le cas avec M. Erdogan, qui a eu une majorité relative, mais une grande majorité quand même, et il a été élu à la loyale. En Europe, ils sont élus par une minorité. – Oui, c'est le fait minoritaire fait.
0: qui s'est largement, si j'ose dire, euh, imposé. Un mot sur le sujet euh, oui, euh, je, je pense que l'élément
2: euh, économique va, va prendre véritablement sa place euh, dans, dans les mois euh, à venir. Euh, et et c'est là où on voit que l'Europe est, est, est vraiment en décrochage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en phase avec la mondialisation qu'ils ont toujours prônée, sachant qu'ils ne comprennent pas comment... Les pays qu'ils appellent en voie de développement euh, n'adhèrent pas à tout, à tout ça, à toute cette. À
0: ce référent de valeurs. Exactement. ont beaucoup mis en avant les valeurs européennes. Et, et c'est ce là
2: où ils sentent en fait qu'il y a une véritable hypocrisie dans le, euh, dans le discours et qui, qui n'est pas en, en cohérence avec les politiques, on va dire, euh, même euh, nationales de, de, des pays, notamment en France, qui est grande donneuse de, de, de leçons. Et euh, comme, euh, comme l'a si bien dit euh, Gamal Abina, c'est du fait du prince. D'envoyer des, des scalps, qui est euh, assez bah, une ironie, puisque naturellement il faut les mettre sur des avions. Et pour pouvoir former des pilotes, il faut deux ans. Donc euh, bah, euh, on se fout un peu de la tête du monde.
0: Mais, euh, Notons que M. Macron a tapé à la porte des BRICS et s'est fait reprendre sèchement. On lui a dit On ne veut pas de vous, vous n'êtes pas invité, ça ne vous concerne pas. J'ai
5: encore pire, si vous voulez, encore une information quand même. L'Espagne a demandé à ce que Zelensky soit en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, qui n'est plus une colonie Amérique espagnole, à refuser, refuser catégoriquement, ouais, ouais. c'est une humiliation ouais. mais à un niveau, là on a une bascule totale hein,
2: c'est là où il faut comprendre que comme quoi le changement de paradigme euh, doit se faire euh, au niveau des dirigeants européens c'est-à-dire qu'ils sont totalement en déphasage avec le reste du monde parce que les BRICS, naturellement tout le monde tape à la porte des BRICS parce qu'ils ont compris que de toute façon déjà, allait se passer. en, termes, en ouais. termes de population euh, mmh. ils sont nettement devant le, 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 le G7 ou le G20 si vous voulez, naturellement, il y a des, des, des pays du G20 qui, qui font partie in facto du, des, des BRICS, notamment. Donc, et et c'est là où, justement, la, la, la France, je prends la France parce qu'on est en France, ne, ne sait pas comment jouer avec, justement, ces, cette représentation française à travers le monde. Et elle perd totalement pied parce qu'elle perd des, des, des parts de marché au niveau de l'Afrique, il faut le dire. Euh, L'Afrique oui. se tourne vers, vers la Russie euh, parce qu'il n'y a pas ce complexe aussi d'anciennes oui. colonies. Ça aussi, quand la France oui. va en Afrique, elle y va comme conquérant, euh, on va dire, comme euh, terrain euh, conquis, je veux dire. Euh, la Russie, non, elle y va euh, et elle forme des partenariats sans euh, doute bilatéraux. que cette
0: question n'a pas été assez abordée. Elle a été occultée. Ne serait-ce que dans la construction européenne, avec les oui. différents peuples qui la composent, la question de la colonisation est tellement et prégnante oui. et nous revient non. tellement en boomerang aujourd'hui, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il se
2: tourne vers la Russie, parce que voilà. la Russie ne souffre pas de cette image d'ancien col
4: colon. Dans ces non, mais répétez, est très clair, qui sont... ceux qui ont prôné la mondialisation il y a, dans les années 90 sur le dos, euh, sur la mort, en fait, de la défunte URSS. Ils étaient persuadés, rappelez-vous, euh, des furets, des, euh, étaient persuadés que ça se ferait dans le, une sorte de capitalisme libéral, euh, euh, sur des valeurs, des droits de l'homme. Ils étaient persuadés qu'ils allaient déjà gagner, en fait. Mmh. Et ils n'ont pas vu que les peuples turcs, euh, brésiliens, chinois, eux, continuent à se développer. Et donc, c'est ça le paradigme, en fait. C'est que ceux-mêmes qui ont prôné la mondialisation veulent aujourd'hui la restreindre parce qu'elle leur échappe. Parce peut, que la c'est celle des pays... On, voit de on développement. peut étendre ça à ouais, Internet et à beaucoup ouais, ouais. de sujets, à la ouais, liberté
0: d'expression de notamment. Euh, tout de suite, la séquence Politmag, l'actu. Et dans l'actualité, de la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de, de la Maison Blanche, à côté du bureau
1: ovale. L'endroit
3: où cela a été
0: découvert est une zone très fréquentée, où de nombreux visiteurs de la Maison Blanche de l'aile ouest, je devrais être encore plus précise, y passent. Je n'ai rien de plus à partager. Le secret service enquête sur cette affaire. Cela relève de leurs compétences et nous allons donc laisser l'enquête se poursuivre. Nous sommes convaincus que le secret service parviendra à faire toute la lumière sur cette affaire. C'est Michel Fayad. <rire> de la cocaïne à la Maison Blanche <rire> Ça, ça vous fait sourire, ça
3: bah. Oui, parce que je trouve que c'est surréaliste. On, on croirait, une, <rire> une, je sais pas, une série Netflix ou hollywoodienne. <rire> parce que, euh, je veux dire, euh, on, on aurait pu... Enfin, les médias nous auraient dit que ce serait Trump. Euh, tout le monde en aurait fait ouais. quelque chose. Et puis cette nouvelle est quand même passée assez inaperçue. Assez inaperçue.
4: <rire> Alexis Trude. Non, moi, je me rappelle. On peut faire le pareil avec Monica Lewinsky. Oui. Rappelez-vous aussi. Euh, comme quoi, bah, même les plus euh, puissants peuvent avoir des travers... Euh, bon...
2: Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, Paris, DMS, dans l'endroit le plus surveillé, contrôlé au monde, quelqu'un ait pu faire rentrer de la cocaïne. Bah, non, mais c'est surréaliste. Elle bah, l'a dit. C'est très fréquenté. Ah. Non, mais déjà, juste pour passer mais les C'est on... oui, ouais. là où c'est vraiment incongru. Et, et on se dit, non, là, en termes de communication, il faut qu'ils oui. revoient un petit peu leur façon de, de procéder parce que ouais. ça ne va plus. Euh, on a vu euh, le fils Biden, je, je dis pas que c'est lui, hein,
5: ah, ouais. mais
2: déjà le fils Biden est un ouais, consommateur non. notoire euh, avec euh, des penchants euh, euh, vraiment euh, pour la euh, pédophilie. Enfin, il, on a trouvé des images. Pédocriminalité,
0: on, on peut dire. Exactement, allons-y,
2: pédocriminalité, etc. Les enquêtes, euh, ouais. on a l'impression que le FBI tire à quatre fers pour essayer euh, de, de temporiser toute cette histoire. On n'en parle pas plus que ça dans les médias. En tout cas, ça fait pas le jeu des médias comme on peut s'imaginer pour un, un, ce qu'aurait pu vivre Trump, c'est vrai. Euh, et et, et c'est là où on se dit que comme quoi, euh, à quel point c est, c est le, le, enfin le verre est dans le fruit. C'est incroyable ouais. comment, comment on est arrivé à un niveau aussi médiocre de, de, de la vie politique, dans le lieu le plus sécurisé au monde, je tiens à le rappeler,
0: c'est voilà. incroyable. Eh bien, écoutez, c'est la fin de Politmag. Nous sommes partis de, du trésor de Rakam le Rouge pour finir dans Coq en stock. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag. À très vite!